0: T-A-T number 48. Ricorna Tecnica Arcana Telegrafica, puntata numero 48, aprite il vostro finto software di controllo remoto, accedete a un finto desktop Linux, aprite il vostro finto emulatore di PDP 11 e hackerate un finto mainframe per scoprire finti dati su un finto alieno scappato da una finta Area 51. Se avete tempo da perdere, con Tecnica Arcana e con la pubblicità virale di Super 8, il nuovo film di J.J. Abrams, troverete un modo per impiegarlo. Naturalmente tutto per finta. Ma torniamo al mondo reale. È uscito Ubuntu Lucid Links 10.04. Con una serie di innovazioni presenti e promesse, lo scenario dei sistemi operativi open source si fa sempre più roseo. Scopriamone insieme le caratteristiche e i consigli per installarlo al meglio. Tutto questo e molto altro ancora sulla puntata numero 48 di Tecnica Arcana Telegrafica. A tra poco! Benvenuti a Tecnica Arcana Telegrafica, puntata numero 48. Ve lo ricordate ancora che cos'è Tecnica Arcana Telegrafica? Ed è da un po' che manca dal canale di Tecnica Arcana. In effetti, abbiamo avuto una sequenza di episodi monografici piuttosto serrata che a giudicare dal vostro feedback sui vari metodi di comunicazione sono stati piuttosto apprezzati ma ogni tanto torna il momento di tecnica arcana telegrafica cioè il supplemento di questo podcast dedicato alle discussioni più di attualità senza troppi approfondimenti eh, facendo uso intenso delle vostre comunicazioni delle vostre mail delle vostre twitterate per non rischiare di perderci nulla di ciò che sta accadendo nel mondo della tecnologia e di internet. In questo periodo di cose ne sono successe veramente tante. Per prima cosa saluto i veterani di Tecnica Arcana e mi presento ai nuovi ascoltatori. Sono Carlo Becchi e conduco questo podcast dal lontano 2006 e potete partecipare alla vivace community che si è creata intorno a Tecnica Arcana scrivendomi a Tecnica Arcana scritto tutto attaccato chiocciolagmail.com oppure potete iscrivervi alla pagina su facebook disponibile dai link dell'episodio e partecipare anche con questo mezzo oppure naturalmente quello che chiaramente è diventato il mio preferito per la rapidità del dialogo potete seguirmi su twitter sull'indirizzo twitter.com slash carlobecchi ma non indugiamo oltre e passiamo subito all'argomento che dà il titolo a questa puntata. Super 8 o Super 8 se preferite, se vi scatena ricordi di un passato da cineamatore analogico. Se vi state aspettando una monografia sulla tecnologia Super 8 a pellicola della quale appunto anch'io ho eh, grandi ricordi come inizio della produzione multimediale di casa però devo avvisarvi siete decisamente fuori strada Super 8 è infatti il titolo del nuovo attesissimo film di J.J. Abrams J.J. Abrams autore di capolavori televisivi come alias Lost e il più recente Fringe e di film che francamente io fatico un po' a eh, nominare con tanta facilità capolavori, a molti piacciono, a me sinceramente l'Abrams cinematografico non convince assolutamente e non convince in modo particolare il suo lavoro catastrofico, eh, dal mio punto di vista un po' in tutti i sensi, eh, Cloverfield, ma in realtà l'argomento del quale parleremo ha parecchi collegamenti. Tecnica Arcana non è assolutamente un podcast di cinema, Tecnica Arcana tratta di tecnologia e eh, di internet, ma... Vedremo che questo nuovo film ha diversi elementi che sono interessanti sotto questo aspetto. A me piace tantissimo quando posso perdere tempo su internet e Super 8 mi ha fatto perdere parecchio tempo, ma mi ha fatto anche molto divertire. Vedremo perché Super 8 è collegato a argomenti interessanti anche per tecnica arcana. Sapete che J.J. Abrams, che vi piaccia o non vi piaccia dal punto di vista prettamente artistico, è però maestro in uno dei fenomeni più interessanti del mondo del web 2.0 c'è la pubblicità virale la pubblicità che si diffonde eh, automaticamente col passaparola, con l'entusiasmo dei fruitori della pubblicità e se vogliamo proprio trovare un collegamento con gli ultimi argomenti trattati su tecnica arcana telegrafica è un un mezzo che bene ci fa capire quanto potrebbe essere potente la pubblicità anche come intrattenimento e quanto però questa venga male utilizzata in, uh, nei media mainstream e anche sull'internet non uh, propriamente focalizzata su ciò che la pubblicità deve trasmettere la pubblicità virale di JJ Abrams, queste campagne straordinarie che hanno avuto proprio con Cloverfield un uh, picco di interesse piuttosto evidente ma nata con l'host. che talmente eh, lunga e articolata da meritare probabilmente una discussione, un'analisi a parte eh, fa sì che Ogni volta che il film, un film venga, viene annunciato, la, l'eccitazione e la partecipazione raggiungono livelli veramente eh, difficili da, da credere. E devo essere sincero, come vi dicevo, molto spesso la parte virale di marketing eh, supera la qualità poi del prodotto finito, ma questo è naturalmente un giudizio pienamente soggettivo. La costruzione di queste campagne è così vasta nel suo spettro che spesso fo- sfocia nel alternate reality game, cioè un vero e proprio gioco partecipativo che si eh, diffonde anche fuori dall'ambito prettamente informatico o del computer comunque se avete letto X o Little Brother di Cory Doctor sapete benissimo di cosa sto parlando se non l'avete letto ripeto il suggerimento di qualche tempo fa dovreste veramente leggerlo perché è un libro molto interessante purtroppo anche molto inquietante e di cosa si parla parla in Super 8 e perché è così interessante anche per noi super geek. Beh, prima di tutto vi comunico che cercherò di tenere il discorso piuttosto generico, tanto per cominciare la campagna è iniziata in questi giorni, quindi ci sarà ancora tempo per seguirne gli sviluppi, ma poi io mi sono troppo divertito a esplorare che non vorrei rovinarvi questo divertimento. Eh, Si parte da un... Trailer, Forse sarebbe meglio dire un teaser. E questo film è stato scritto con uh, Steven Spielberg, nome importante, anche lui però devo essere sincero, recentemente mi ha meno che entusiasmato dal punto di vista cinematografico. L- La premessa di questo teaser, di questo trailer, è piuttosto banale. Si vede un treno, un treno militare, e un... Uh, una sovraimpressione ci comunica che questo treno sta spostando qualcosa dall'Area da, mm-hmm, 51 all'Ohio. Eh, sul binario si ferma un pick-up che viene travolto, il treno deraglia, e in un compartimento eh, super corazzato qualcosa vuole uscire. Questo trailer non è ancora al momento della registrazione disponibile su internet in forma ufficiale, ma c'è stato un leak molto sospetto di una ripresa fatta nel cinema. Allora, oltre al trailer c'è un sito ufficiale che non annuncia assolutamente nulla, si vede l'obiettivo di una, sto per dire telecamera, ma è più corretto dato anche il titolo parlare di cinepresa, e... Qua scatta il... Gioco e il marketing e la partecipazione grazie a Twitter che è una fonte inesauribile di informazioni anche è incredibile pensare quante informazioni si riescono a trarre da uno stream che almeno il sottoscritto non ha assolutamente tempo di seguire in maniera costante eppure le notizie buone eh, arrivano sempre Mickey Six ha postato una prima, primissima analisi di questo eh, mondo virtuale e interattivo che si sta creando, che per me è stata un'ottima base di partenza, la troverete sui link sulla pagina di Tecnicarcana.com. Allora, guardando il sito c'è questa animazione di questa cinepresa nella quale ogni tanto si vede il riflesso di testo che, che passa. Avete presente le annotazioni che si facevano su una pellicola? E da questo testo qualcuno, passando il filmato frame vabbè per frame, è riuscito a trarre una frase the scariest thing i ever saw, cioè la cosa più spaventosa che io abbia mai visto. E se aggiungiamo un punto com alla fine si arriva a un sito, il primo sito del marketing virale che al momento sia uscito per Super8. E con questo sito arriviamo proprio nel succo del discorso che può interessare gli ascoltatori di Tecnica Arcana. Questo sito è fatto in flash, come un software, simula un software di accesso remoto. A cosa si accede? A un desktop Linux. Non un desktop Linux moderno, ma a un desktop con KDE 1.0. Ero quasi sicuro che fosse KDE perché riconoscevo i separatori della barra, ma all'epoca KDE e Gnome erano veramente quasi indistinguibili, ma sono andato a fare un po' di ricerca ed è veramente KDE perché addirittura ci sono le stesse Icone, questo è fantastico, nel senso che si facciano le cose in maniera accurata, che anche il super geek che senz'altro è pronto a dire mm, questo desktop non è mai esistito e si vede che è una cosa falsa, possa sbattere la testa con la preparazione di chi ha. Eh, realizzato la campagna ed è, è questa la grandezza dal mio punto di vista l'essere perfetto sono quasi ogni punto di vista che rende la cosa realistica su questo desktop c'è un emulatore di PDP11 un mini computer della leggendaria DEC mini computer eh, I mini erano una categoria, non volevo assolutamente dire che fossero piccoli. Non pensate a un netbook o a un nettop, ma allora erano effettivamente più piccoli dei grossi mainframe, ad esempio. Il, questo computer è stato venduto dalla appunto, leggendaria Digital Equipment Corporation fra gli anni 70 e i 90 entrando perfettamente nel range di questo film che sapendo eh, parlare, parlando già di Super 8 si capisce che non è ambientato o comunque non ha origine ai giorni nostri. Quindi, riassumiamo, attraverso il sito accediamo, tra virgolette, a un software di accesso remoto. Vediamo un computer con una vecchia distribuzione di Linux sul quale a sua volta gira questo emulatore di PDP11 che può essere collegato a chissà cosa, magari proprio a un mainframe. È possibile accedere a questo mainframe rispondendo ad alcune domande molto semplici essenzialmente bisogna solo digitare yes y per poter andare avanti finché poi si viene bloccati da uno scaricamento lentissimo di circa un byte ogni 5 secondi naturalmente c'è già gente che ha fatto i calcoli di quando finisce lo scaricamento gente che ha lasciato il computer gente invece più eh, hardcore che ha decisamente eh, preso un'altra strada decompilando il sorgente scusate il binario di flash eh, ottenendo qualche schermata in più ma su cosa succede dopo questo caricamento ve lo lascio poi nei link proprio per non guastarvi la sorpresa ci sono però un po' di riferimenti a ET che forse anche data la presenza di Spielberg eh, vuole essere una citazione e un tributo a questo film. Ma eh, cominciamo appunto a entrare nel mondo della realtà alternativa. Se si minimizzano tutte le finestre, si sposta la finestra di questo emulatore, c'è un misterioso pulsante... Che una finestra che permette che chiede se si vogliono stampare tutti i documenti disponibili sul computer la cosa più sorprendente è che appare veramente la finestra di stampa del eh, sistema operativo ma del vostro sistema operativo e se si dà yes esce un inquietante messaggio dalla stampante, aspettate che me lo sono stampato che dice stop posting publicly I can answer your question I have proof E qui si entra proprio nel vivo della cospirazione, area 51, qualche segreto militare, persone che ci avvisano di non scendere troppo nel pubblico e che se proprio vogliamo sapere hanno informazioni, chi sarà questa gola profonda che ci fa arrivare direttamente i suoi messaggi sulla carta della nostra stampante dagli anni 70 può essere il misterioso D Morris al quale il software di emulazione del PDP11 è registrato in data 5 febbraio 1977 e chi sarà questo D Morris è semplicemente lo sviluppatore del software come sostiene qualcuno o questo software è registrato a lui in quanto è un militare coinvolto in in faccende molto poco chiare e decisamente top secret. Beh, il gioco appena iniziato, spero di avervi incuriositi e lo seguiremo insieme. Quanto mi piacciono questo genere di attrattive su internet. Purtroppo poi i film non è che siano sempre all'altezza, anche dal, dal trailer non vorrei che fosse il solito monster movie con tanta azione e poco succo, poca storia Eh, le premesse non sono esattamente delle migliori direi sembra più appunto un trailer di film d'azione che qualcosa di veramente misterioso come poteva essere Lost o in misura minore Alias o anche Fringe naturalmente staremo a vedere e mi raccomando Postate i vostri commenti e se doveste scoprire qualcosa di nuovo eh, anche se ormai tutto il mondo che gravita intorno a questo genere di eventi si sta veramente prodigando, cercando di strappare anche la eh, minima informazione da questi pochi siti che tornando proprio dal punto di vista tecnico Sono proprio realizzati alla perfezione, non troppo difficili ma neanche troppo facili. Una delle prime cose che volevo fare era dare un'occhiata al file di Flash e... Ho dato un'occhiata prima quindi alla sorgente della pagina, le, le parti di javascript erano criptate in maniera veramente molto semplice, che è bastato un servizio online per decriptarle, anche se non si può neanche parlare di vera e propria criptazione, erano vagamente codificate, eh, una delle, delle prime cose che ho cercato di decodificare in realtà era... lo script per eh, Google Analytics alla seconda data meglio sono riuscito a trovare il file ma non sono un esperto di reverse engineering di flash quindi mi sono fermato poi naturalmente c'è tantissima gente che sta lavorando sotto questo punto di vista e quindi in attesa del film che dovrebbe uscire l'anno prossimo avremo un anno per eh, seguire le le realtà alternative che si svilupperanno intorno a Super 8 e che sappiamo bene dal passato sia da Lost che da, soprattutto in questo caso, eh, da Cloverfield la realtà alternativa è una cosa che può essere vissuta in maniera assolutamente a sé stante chi ha seguito Lost sa benissimo che le informazioni dei vari reality game eh, spesso davano cose in più che mh, a volte è anche difficile eh, valutarle come canon o non canon, cioè facende, facente parte o meno della storia principale che viene raccontata nella televisione e invece addirittura Cloverfield, dell'origine di questo mostro, non si è saputo nulla se non attraverso i vari siti virali che... Se non ricordo male, in quel caso erano molto meno interessanti per Tecnica Arcana, perché coinvolgevano una birra, una birra. O questo è un lapsus freudiano, una bibita eh, giapponese. Invece, in questo caso siamo nel hacking di vecchi sistemi informatici, decisamente più consono ai nostri gusti, direi. Bene, passiamo ora da sistemi operativi degli anni '70 e. dalle primissime versioni di Linux a il Linux dei giorni nostri quello che usiamo quotidianamente almeno che io uso quotidianamente ma so che anche molti di voi lo fanno e parliamo di Ubuntu 10.04 Lucid Links e vediamo perché è una delle release più interessanti a mio parere nella storia del sistema operativo sudafricano allora ubuntu 10.04 lucid links è stato rilasciato alla fine di aprile come si intuisce Dalla numerazione, sapete che il numero di versione, il primo numero è l'anno, 2010, il secondo il mese, 04. E sapete anche bene che Ubuntu rilascia una nuova versione del sistema operativo ogni 6 mesi. Questa versione è una LTS, il che vuol dire che e viene garantito un supporto prolungato rispetto alle normali versioni in modo particolare di 3 anni per la versione desktop è ideale per le aziende che solitamente preferiscono avere un prodotto stabile e, e duraturo piuttosto che aggiornare ogni 6 mesi o per chi comunque vuole andare con i piedi di piombo e non è interessato alle ultimissime novità Come tutte le nuove versioni di una distribuzione Linux, include le versioni più aggiornate del software che siete abituati a utilizzare, sia che sia già preinstallato eh, di default o che sia incluso nei repository ufficiali. Dal mio punto di vista... Ubuntu 10.04 Lucid Links rappresenta veramente un punto di svolta per questa distribuzione e rappresenta secondo me uno dei migliori momenti per testare il sistema operativo Ubuntu se non avete mai avuto modo di imbattervi in una distribuzione Linux. Non voglio soffermarmi troppo sulle caratteristiche di questa nuova versione, ma vorrei esprimere perché, secondo me, questa versione è particolare e particolarmente promettente. Eh, tanto per cominciare, nel mondo Linux è difficile che ci sia una innovazione a sorpresa, perché, naturalmente, stiamo parlando di software open source, quindi sotto gli occhi di tutti. Inoltre, in modo particolare, eh, Ubuntu quando rilascia una versione ha già solitamente pronta dopo pochissimo tempo la versione successiva in fase di alfa, eh, una fase che non è rivolta all'utente finale neanche a chi vuole eh, sperimentare con le novità ma è proprio rivolta principalmente agli sviluppatori gli utenti anche più intraprendenti dovrebbero aspettare almeno una beta almeno questo è quello che il buon senso suggerisce e quindi è difficile rimanere veramente sorpresi da una nuova versione ma ci sono state una serie di eventi che fanno ben sperare per il futuro da lucid links si evince che la fase dell'inseguimento seppur ci sia ancora necessità di inseguire sotto certi aspetti i sistemi operativi commerciali sia in realtà finita, è del tempo che le innovazioni dell'open source raggiungano il il livello consumer, cioè quello sotto gli occhi di tutti sfruttando anche il dinamismo e il continuo mutamento che questo tipo di progetto solitamente si porta dietro e iniziamo proprio da una di queste innovazioni che è già presente seppur ancora in forma embrionale all'interno dell'ultima versione della distribuzione di Ubuntu cioè l'integrazione con i social network e ripeto siamo ancora in una fase di dichiarazione di intenzioni anche se in realtà il supporto esiste ma è molto molto interessante perché con Ubuntu 10.04 i social network sono integrati a livello di sistema operativo, per quanto mi è dato a sapere è un caso unico nel panorama di questo genere di software. Questo significa che eh, Ubuntu dispone di un eh, servizio, di un sistema per gestire in maniera unificata l'accesso ai social network. Eh, Questi possono essere Flickr, possono essere Twitter, identica, che è la versione, il clone di Twitter open source, eh, Facebook e... eh, questi social network possono essere configurati da un gestore di account unificato e poi utilizzati da diversi programmi. Per farvi un esempio, se impostate il vostro account di Flickr, eh, F-Spot, il software per la gestione della delle fotografie, potrà conoscerlo. quando voi scaricate le foto automaticamente dalla vostra macchina digitale, potreste scegliere di... Eh, mandarle su Flickr senza dover configurare Flickr per F-Spot, perché queste configurazioni sono da sistema operativo. Ok, da una rapida eh, scorsa ai menu e alle impostazioni ci si rende velocemente conto che gran parte, anzi quasi la totalità del lavoro, è fatta da Guiber in questo momento, cioè un client multi piattaforma nel senso di multi eh, social network proprio per gestire questo tipo di servizi ehm, il suo pannello di configurazione è stato adottato ed integrato e naturalmente al momento twitter eh, si gestisce così come facebook da questo software che già esisteva non è stato creato appositamente per ubuntu ma è stato appunto adattato e reso parte del sistema operativo Al momento quindi non ci sarà uno stravolgimento nelle vostre abitudini, anche perché i software devono saperlo, che c'è questa possibilità di gestione unificata. E a parte alcune cose carine come il broadcast dei, dei messaggi direttamente dal menu dell'utente sulla barra di, di Ubuntu del sistema operativo, del desktop per un po' non vedremo nulla di rivoluzionario ma pensate se una cosa del genere prendesse piede pensate appunto a L'uso sempre più pervasivo dei social network di vario genere che c'è nella nostra attività quotidiana col computer e questo è un passaggio molto 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 interessante, proprio possibile dal mio punto di vista per l'elevato dinamismo di una distribuzione Linux che comunque esce ogni sei mesi e può Potrà, quando avrà finito di risolvere tutte le sue magagne, essere l'unico sistema operativo che si evolve con l'evolversi dell'uso quotidiano del computer, proprio per questa velocità, per non avere il gigantismo delle grosse aziende del eh, software che si occupano di questo mh, tipo di software, software più basilare, i sistemi operativi. Cose da dire su Lucid Links, ce ne sarebbero tante, a partire dal nuovo Nautilus che permette la visione in due colonne dei file che richiama eh, per chi ha buona memoria il eh, Norton Commander o per chi eh, utilizza KDE, il file manager proprio di di questo ambiente grafico, che è molto comodo ma di certo non è particolarmente innovativo. Anche interessante la sempre più spinta integrazione con Ubuntu One, il disco on the cloud di Ubuntu che ora permette anche maggiori funzioni di sincronizzazione come la sincronizzazione dei bookmark di Firefox attivando un'apposita estensione, la sincronizzazione dei contatti oltre che naturalmente allo scambio dei file, come siamo abituati a fare probabilmente con Dropbox. E questo è un altro servizio sul quale Canonical punta molto e in futuro potrebbe eh, diventare un revenue stream non... eh, trascurabile un modo per fare soldi vendendo un servizio in abbonamento e se i servizi di sincronizzazione che adesso eh, giungono anche in fase beta verso i contatti del telefonino sono molto promettenti queste intenzioni si vedono anche dallo store musicale che permette attraverso Rhythmbox di acquistare brani senza drm e di poterli sincronizzare attraverso ubuntu one tutto con un nuovo account unificato quindi meno password da ricordare di primo acchito anche superando la fase di boot che adesso è nuovamente cambiata dal punto di vista tecnico con plymouth ma che dovrebbe fornire una transizione durante il caricamento più fluida e con meno passaggi di risoluzione anche se in realtà credo che chi ha schede grafiche Nvidia, almeno le più vecchie, potrebbe avere qualche problema qualche problema estetico, nulla di eh, trascendentale dopo il boot, che sia fluido o meno vedrete immediatamente il nuovo eh, stile di ubuntu sparisce o meglio si ridimensiona al momento l'arancione arriva il nero il grigio scuro il viola colori che oltretutto a me piacciono tantissimo e un cambio apparentemente inutile o peggio una brutta copia della disposizione dei tasti del Mac potrebbe apparire in prima istanza, cioè lo spostamento dei tasti di controllo della finestra minimizza, massimizza e chiudi da destra a sinistra un cambio di interfaccia che potrebbe lasciare spiazzati alcuni se non addirittura contrariati anche perché eh, viene promesso agli utenti Ubuntu una rivoluzione proprio nell'interfaccia utente ormai da anni rivoluzione che non si è mai attuata e adesso trovarsi con questa cosa nuova ma apparentemente fine a se stessa potrebbe eh, far sollevare un sopracciglio a molti, o far storgere il naso In realtà si diceva che questa... Innovazione, se così vogliamo chiamarla non sarebbe stata fine a se stessa ma eh, si sarebbe resa necessaria per l'introduzione di nuovi elementi fino a qualche tempo prima dell'introduzione della nuova versione non si sapeva esattamente eh, a cosa servisse questo cambio se non poi con un colpo di teatro proprio di Mark Shuttleworth il patron di Canonical e quindi il fondatore di, della società che è dietro ubuntu attraverso il suo blog ha svelato l'arcano e l'arcano è nuovamente veramente molto interessante mark shuttleworth ha un blog che usa sempre più spesso per indicare la direzione che sta prendendo ubuntu e questo suo ruolo di design diciamo di Scopritore di nuovi eh, punti di miglioramento è anche il motivo per cui ha dato la dimissione da CEO di Canonical, per appunto dedicarsi sulla focalizzazione, sulla visione. Questo blog si chiama Irby Dragon, cioè Qui ci sono i draghi. Che non è un nome casuale, non so se sapete l'origine di questo nome, ma è eh, il um, mitologico segno, perché in realtà poi non è, non credo sia usatissimo, eh, utilizzato nelle cartine del 400 e del 500 per indicare luoghi inesplorati o pericolosi sulle cartine quindi quando non si sa esattamente cosa si va incontro in una zona inesplorata si metteva Irby Dragon per riprendere un po' i le cartine medievali nel quale si mettevano i mostri o i serpenti di mare laddove non c'era una vera e propria conoscenza e senza dubbio quello di essere a capo di un sistema operativo open source di così ampio successo come ubuntu è un po' un avventurarsi nei terreni inesplorati e in questo caso Mark Shuttleworth spiega che cosa eh, ci potremmo aspettare da questa operazione che si è messa in moto e che è iniziata con un modesto eh, cambio di eh, posizione per i pulsanti di gestione delle finestre dalla destra alla sinistra. Eh, Ci potremmo aspettare i Windows Indicators o come li chiama lui eh, in maniera divertente Windicators il concetto è questo la posizione e la disposizione e l'uso degli spazi delle finestre nei sistemi operativi odierni è vecchia e spreca un sacco di spazio questo si vede in modo particolare quando si utilizzano sistemi operativi su eh, piccoli dispositivi come i netbook ma in generale è vero sempre anche se in questo momento state ascoltando tecnica arcana da un monitor eh, 22 pollici widescreen vi sarà capitato di rendervi conto che lo spazio non è mai abbastanza infatti molti poi usano eh, soprattutto i professionisti due schermi per la gestione del loro lavoro sul computer ma è particolarmente fastidioso quando questo spazio viene sprecato. Un altro punto molto interessante sta l'introduzione di Chrome. Chrome eh, ha cercato proprio di ridurre al minimo lo spazio eh, inutilizzato per dare il più possibile una pagina web a pieno schermo. Il concetto che sta dietro ai Windicators e a questa rivoluzione futura dell'interfaccia di Ubuntu è proprio questo. Ci sono due elementi fondamentali in una finestra e questi sono la barra del titolo in alto che solitamente ha solo il titolo e questi tre pulsanti e la barra di stato in basso. La barra di stato in basso eh, può anche essere utile ma senza dubbio un'intera barra per dare pochissime informazioni e presente poi in maniera costante è uno spreco. Infatti Chrome ad esempio l'ha eliminata completamente quando c'è necessità appare un piccolo riquadro che ci dice ad esempio quale parte della pagina sta scaricando ma salvo poi eh, eliminarlo immediatamente la barra del titolo invece è uno spreco totale perché al suo interno ci sono solo i suddetti tre pulsanti e il titolo è un'icona tutto il resto dello spazio viene sprecato ora se avete presente il desktop di ubuntu sapete che in alto a destra vicino al pulsante per il log off e appunto adesso per gestire i social network o la messaggistica Ci sono alcune icone che vi danno indicazioni sullo stato del sistema, nel suo complesso però. Ad esempio c'è lo stato del wifi, del segnale di rete o della connessione cablata, oppure ci può essere il volume. O altre cose che voi personalizzate questo è un elemento comune anche al Mac e naturalmente anche a Windows solo che invece di essere in alto a destra è in basso a destra il Sistray lo chiamavamo una volta non so se adesso ha un altro nome bene questo è esattamente ciò che si vuole portare nelle nuove versioni di Ubuntu la promessa è per la 10.10 cioè per la versione di ottobre eh, sappiamo che appunto non si riesce spesso a capire se le parole di Shuttleworth sono promesse o intenzioni, ma l'idea che ci si sta facendo e la speranza è questa. Eh, immaginate quindi queste icone che sono presenti per adesso solo a livello di sistema operativo all'interno del programma, cioè... Eh, spostando i tasti eh, di gestione della finestra da destra a sinistra si lascia in maniera piuttosto coerente tutta la barra del titolo vuota in questa barra si potrebbero mettere questi Windicators che danno le informazioni però a livello di applicazione non più a livello globale. Se abbiamo un media player potrebbero esserci i tasti di avanzamento, di pausa della riproduzione, i tasti del volume ma del media player non del, dell'intera, dell'intero sistema operativo ottenendo in un sol colpo lo sfruttamento della barra del titolo inutilizzata e eh, la non necessità di avere ancora una barra di stato in basso. Questo permetterebbe di avere finestre per l'applicazione con solo la barra del titolo, integrata con i Windicators e rimuovere completamente la barra di stato senza naturalmente perdere alcuna informazione anzi avendole in modo più omogeneo se ci pensate qualcosa del genere è ancora poco definito ma è qualcosa che ci sta pensando anche Microsoft perché se avete visto le ultime versioni di Office con eh, eh, l'interfaccia Ribbon a nastri vedete che in alto a sinistra eh, la barra del titolo viene sempre più mangiata da funzioni come um, adesso da un po' che non vedo office ma mi sembra che ci sia il salvataggio forse l'annulla comunque c'è un po' di roba su in alto a sinistra proprio perché è tutto spazio ormai concepito in maniera vecchia in maniera non utilizzata e che oltretutto aveva solo bisogno di una decisione, non non era così per motivi tecnici, ci voleva appunto l'idea di finirla e di organizzare meglio lo spazio. I candidati per essere implementati nella versione 10.10 per ora in lista secondo il post di Mark Shuttleworth sono eh, l'indicatore di online e offline per ad esempio i client di posta elettronica o per Weaver per sapere se siete collegati alla rete o state lavorando offline, un indicatore che dice se il lavoro non è stato salvato, una barra di progressione per eh, i vari compiti che richiedono un po' più di tempo un carrello della spesa, se è un negozio quello che state utilizzando, un indicatore di condivisione per sapere se il documento al quale lavorate è condiviso con altre persone e appunto, come dicevamo, l'indicatore per il volume, nel caso si tratti di applicazioni che utilizzano stream audio. Un'altra caratteristica che dovrebbe arrivare quasi gratis da una cosa del genere è l'integrazione con i pannelli nella versione netbook remix se avete mai provato questa versione vedete che le applicazioni sono massimizzate e il titolo è rimpicciolito la barra del titolo per lasciare spazio anche all'indicazione dei pannelli cioè quelli quelli a livello di sistema operativo in questo modo si potrebbero avere nella barra del titolo dell'applicazione massimizzata sia le informazioni della singola applicazione insieme a quelle di tutto il sistema operativo insomma una grossa rivoluzione che sarà molto interessante osservare e vedere come si sviluppa anche perché eh, sembra essere un'idea propria di Ubuntu naturalmente nulla impedisce di portarlo su altri lidi ma che un po' contrasta con eh, quello che era invece lo sviluppo previsto per ad esempio per GNOME che è poi l'ambiente grafico utilizzato da Ubuntu sapete che per GNOME si andava verso GNOME shell che doveva essere una rivoluzione e che però non sarà eh, integrata almeno sempre stando a quello che si legge in, in uh, Ubuntu 10.10 quindi ci sarà un po' di uh, biforcazione uh, nello sf- futuro sviluppo grafico di gnome che sarà interessante osservare io sono ottimista mi sembra la strada giusta mi sembra che l'idea di shuttle world come uomo forte all'interno di ubuntu sia vincente ci vuole una direzione anche eh, basandoci a quello che abbiamo discusso nell'ultima puntata sul fatto che non è una democrazia eh, il leader forte a me piace molto come idea e queste idee sembrano eh, una cosa nuova una cosa piuttosto interessante Vedremo e nel frattempo ci godiamo l'ottimo Ubuntu 10.04 Lucid Link. E anche per rimanere un po' in tema, questa la facciamo una puntata telegrafica bimonografica, un po' come erano le prime vecchissime puntate di Tecnica Arcana Telegrafica. E sempre su Twitter che ormai mi sembra stia rendendo un po' obsoleta anche la rubrica della posta fino a se stesso, per me non ci sono più solo le email ma ci sono pezzettini di conversazione che mi capita di estrapolare qui e là dal flusso ricorrente eh, di Twitter però non smettete di mandarmi le email, per adesso no, non so più cosa leggere nella rubrica della posta, ma dicevo da eh, seguendo lo stream in seguito di Twitter a seguito all'uscita di Lucid Links ho notato... Dato che c'era un po' di dibattito su quale fosse il sistema migliore per fare un aggiornamento, naturalmente eh, si può aggiornare direttamente dal gestore degli aggiornamenti, quindi fare un avanzamento di versione. Eh, Sistema che sinceramente può portare a qualche problema. Provare non fa mai male, ma io, devo essere sincero, da anni de- ehm, utilizzo un metodo che secondo me è fantastico. Mi rendo conto che non sia esattamente alla portata di tutti, è nel senso che non è alla portata dei più pavidi. E questo lo voglio dire perché... Non è difficile ma può spaventare, ma vi garantisco che assolutamente i vantaggi eh, superano gli svantaggi, anche perché svantaggi sinceram- sinceramente non riesco proprio a vederne. Allora per chiarire questa posizione che comunque a me sembra di averne già parlato nella vecchissima puntata Linux, tutto quello che avreste voluto chiedere e non avete mai usato o qualcosa del genere vi linkerò quella puntata, quell'episodio monografico eh, sulla pagina di questa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica dicevo, eh, Linux e Unix più in generale non è Windows, beh, questo lo sappiamo, ma eh, utilizza un modo diverso di rappresentare il disco. Non ci sono i volumi, quindi non c'è il disco A, B, C, D, eccetera, eccetera. Ci sono i device, quindi il disco fisico e c'è un file system. Tutto quello che si vuole utilizzare lo si monta sul file system, a partire dalla radice gli si può aggiungere pezzi che possono essere dischi o partizioni separate. Orbene, questo detto in maniera proprio terra a terra vuol dire che un disco lo potete vedere come una cartella all'interno di un file system unico immaginate in Windows di avere solo C e tutto il resto viene visto come una cartella di C qui avete solo il file system con la directory radice eh, la root e tutto il resto si attacca a questo file system ora per grazie del dio dei sistemi operativi al quale ci inchiniamo per eh, questa benevolenza, eh, i sistemi Unix e come tale anche Linux hanno una modalità di installazione molto più semplice di quella di Windows. Non c'è il registro, eh, non ci sono un milione di cartelle annidate in posti strani, c'è una cartella che si chiama home ed è direttamente attaccata alla radice, quindi con slash home si arriva alla cartella casa degli utenti. Poi All'interno di Home ci c'è una singola cartella per ogni singolo utente, ad esempio la mia è slash Home slash Carlo. Ora, eh, quando voi siete in modalità utente, il eh, sistema operativo non può scrivere, a meno che di cambiare questa modalità, quindi di diventare eh, amministratore usando termini Windows o super user, usando termini eh, Linux, eh, può scrivere solo all'interno delle cartelle home, perché le altre non hanno i permessi di scrittura. Quindi è facile intuire che tutto quello che fa per configurare un'applicazione lo deve fare all'interno di questa applicazione. Ebbene, tutti i file di configurazione dei vostri programmi sono in cartelle nascoste all'interno della cartella Home. Le cartelle nascoste da Nautilus si vedono con Ctrl-H e sono comunque semplicemente cartelle che iniziano col punto nel loro nome. Questo vuol dire che se voi fate una copia di backup, cosa che vi consiglio sempre di fare, della vostra cartella Home, avete sempre i file di configurazione di tutti i vostri programmi Firefox avrà i suoi plugin e avrà i suoi bookmark Eh, Filezilla avrà tutti gli account FTP che ci avete inserito la posta avrà i vostri messaggi e i vostri account e così via salvare la vostra cartella home significa di fatto salvare tutte le vostre impostazioni e naturalmente i vostri dati a meno che non li abbiate copiati da qualche parte eh, strana se facciamo 1 più 1 abbiamo ogni dispositivo si può montare come una cartella tutti i miei dati sono all'interno della cartella home allora si può pensare di installare Ubuntu in due partizioni separate una con la radice e con tutto il resto cioè tutti i programmi tutti i vari file che non siano la cartella home e una partizione separata solo per la cartella home questo è una Procedura che sotto Unix si usa da tantissimo tempo ma non solo eh, per la cartella home ma anche per tantissime altre cartelle ma è particolarmente utile anche sul desktop perché poi le partizioni possono essere eh, montate in fase di installazione. Quindi di fatto voi avete un sistema completamente aggiornato come se fosse un'installazione fatta da zero ma con tutti i vostri dati come se aveste fatto un aggiornamento il meglio dei due mondi naturalmente bisogna iniziare eh, ripeto facendo sempre prima di fare qualunque cosa sia un aggiornamento normale che una installazione, il backup della propria cartella home trascinandola ad esempio su un disco esterno o su una penna usb se avete pochi dati e procedendo con la normale installazione da pennetta usb o da cd quando vi arriva il momento della partizione del disco facciamo finta di avere un disco eh, vuoto dedicato apposta per Ubuntu anche se naturalmente si può fare anche se avete un dual boot ma per adesso lo lascerei stare potete scegliere di partizionare con tre partizioni invece che due tralascio un attimo quella di swap che comunque è sempre presente o dovrebbe essere sempre presente e realizzarne una radice cioè montata come root come slash eh, da eh, utilizzare per tutto tranne i dati, quindi programmi, file temporanei, tutte queste cose qui a livello di sistema. E invece un'altra partizione con solo la casella home, con tutte le cartelle degli utenti. Fatto questo la prima volta, quando dovrete aggiornare, farete partire nuovamente... Il sistema operativo, arriverete nuovamente alla fase di partizionamento. Lui vi proporrà di sovrascrivere il, la vecchia versione. In questo caso andrete nelle impostazioni manuali e gli direte la partizione root vecchia la rimonti come root e la formatti così ho il sistema operativo nuovo la partizione invece home vecchia cioè quella dove avevate i vostri dati naturalmente non la formatti perché ci sono i miei dati e la monti direttamente come slash home c'è già nella casellina di di scelta multipla in fase di installazione ricordate non formattatela e tenete lo stesso file system della versione precedente x3 o x4 che sia in questo modo, come dicevo, avrete un sistema installato di fresco ma con tutti i vostri dati e poi naturalmente le applicazioni non ci sono se non sono quelle di default se avete appunto Filezilla, Thunderbird che non sono già integrate, dovrete reinstallarlo ma sapete benissimo che con Synaptic la cosa è facilissima basta aprirlo una volta cercare e marcare come come da installare tutte le applicazioni potreste anche tenervi una piccola lista eh, per per ogni evenienza delle applicazioni che solitamente installate e poi potete lasciarlo lavorare uscire andare a bervi una birra e quando tornate avete tutte le applicazioni installate senza dover star dietro al sistema è una cosa che in mezz'ora si imposta quindi se escludiamo i tempi di scaricamento delle applicazioni ed è veramente il meglio dei due mondi visto che Eh, Facendo così, alcune impostazioni possono rimanere a livello di sistema, perché ad esempio la disposizione dei pannelli di GNOME ehm, può rimanere memorizzata, anzi rimane memorizzata all'interno della cartella home, e se volete partire proprio da un'installazione come se fosse da zero, senza però perdere i vostri dati io ehm, non ho detto che deve essere una cosa condivisa ma semplicemente faccio questa operazione aggiuntiva quando faccio partire la pennetta USB con la nuova versione faccio anche un sudo Nautilus vado a cercarmi la mia cartella vecchia di home quella che ho sull'hard disk quindi non perché ce ne sono due ce ne sarà una sulla pennetta e una sull'hard disk e cancello tutti i file eh, tutte le cartelle di configurazione che non sono strettamente legati a eh, un programma quindi ad esempio quello di Thunderbird non lo cancello, quello di Firefox non lo cancello, quello di Compiz ad esempio lo cancello, cancello quello di Gnome, dei pannelli di Gnome, in modo che ho un sistema dal punto di vista proprio del sistema perfettamente pulito, perché queste informazioni vengono rigenerate in fase di installazione, ma ho tutti i dati delle impostazioni de- dei miei programmi. Questa è un'operazione un po' delicata, quindi è da fare dopo un po' di esperienza, è quella che faccio io, quindi visto che qualcuno ha chiesto, io volentieri rispondo. L'unica cosa alla quale bisogna fare attenzione è non cancellare, neanche se si fa la procedura che vi ho appena detto, la cartella.config, perché lì c'è Gnome Conf, cioè il sistema di configurazione centralizzato di Gnome, che se lo vedeste da un programma sembrerebbe un po' un registro, ma in realtà non lo è, sono di nuovo file eh, testuali, basta aprire la cartella e vedere che c'è una cartellina di nuovo per ogni applicazione e si ripete la procedura insomma in qualunque modo decidiate di installarlo eh, vedrete che Ubuntu 10.04 vi impressionerà spero, per eh, la sua efficienza stiamo parlando di 230 eh, megabyte di memoria al boot e mh, per tutta questa serie di innovazioni che alcune sono già arrivate e altre arriveranno è il momento giusto per provarlo se non l'avete ancora fatto se vi sentite ancora più intraprendenti vi ricordo che quando eh, starete ascoltando questa puntata probabilmente sarà già uscita la versione Alfa 2 dell'R1 di Haiku dall'ultimo episodio monografico quindi... Ricordatevi di scaricare e dare un'occhiata anche a Aiku. E sempre per rimanere in tema di aggiornamenti dagli episodi monografici dei mesi scorsi, sicuramente ricorderete l'intervista ad Enrico Colombini leggenda delle avventure testuali italiane è uno dei primi game designer del nostro paese se vi ricordate è stato molto misterioso sulla possibilità di tornare a scrivere avventure in modo molto particolare vi ricordate aveva fatto riferimento agli book al diffondersi di questa nuova tecnologia su diverse piattaforme ma anche sulla limitazione del fatto che queste pagine fossero statiche e che di fatto gli impedivano anche di compiere operazioni molto semplici e basilari come quelle della realizzazione di un libro game bene, il velo di segretezza eh, di quel periodo, di quell'episodio si è alzato Eh, ora si sa che Enrico Colombini è stato coinvolto come autore per un progetto che si chiama Quinta di Copertina che non è da confondere col podcast eh, di rassegna stampa tecnologica eh, di Apogeo l'indirizzo è Quinta di Copertina Punto com, che è proprio un nuovo publisher di questi contenuti interattivi per varie piattaforme dal web agli ebook che si presenta come una sfida notevole eh, l'idea di coprire una nicchia inesplorata eh, almeno in questo periodo con queste tecnologie e riproponendo Qualcosa che va e si pone come ibrido fra la narrativa pura e l'intrattenimento, ma soprattutto so per i più affezionati dell'avventura di Colombini che nonostante Enrico non si sia mai allontanato dal mondo dei videogiochi è un po' che manca come autore, quindi è da un po' che non si sente una storia nuova da Enrico. Bene, quindi per tutti voi fan di Enrico, l'attesa è finita perché proprio per il progetto Quinta di Copertina lo storico autore ha scritto Locusta Temporis, una avventura una storia eh, che si preannuncia piuttosto interessante dice la descrizione Locusta Temporis è un viaggio nel tempo e nella fantasia la storia prende avvio nella Francia contemporanea dove una coppia di giovani studenti è alle prese con una scoperta archeologica capace di cambiare la loro vita e di trasportarli in luoghi e tempi decisamente inaspettati sono nove capitoli ricchi di colpi di scena ad un prezzo decisamente abbordabile 3,5 euro per l'edizione in formato pdf, mobi o EPUB e 7 euro per l'edizione speciale mh, disponibile in tutti i formati ebook ottimizzato per schermi a 8 pollici e in più ricca di contenuti speciali si può scaricare un trailer eh, beh, si può anche leggere la scheda dell'autore ma basta ascoltare Tecnica Arcana ormai Enrico eh, lo conoscete anche se vi siete persi le sue avventure e quindi vale la pena di fare un salto soprattutto i fan di quelli che aspettavano da anni il ritorno di, di un maestro della fiction interattiva come Enrico alla penna e al calamaio quindi meno tecnica e più arte più narrativa e, e quindi in bocca al lupo sia a quinta di copertina che a Enrico in modo particolare per questa sua opera questo ritorno alla scena dell'avventura ok due rapide mail e poi passiamo ai saluti finali Incominciamo con una mail di Diego che mi dice Ciao Carlo, sono un tuo ascoltatore. Vorrei tanto acquistare un microproiettore ma non so quale scegliere. Tu cosa ne pensi di questi apparecchi? Sono tecnologicamente maturi? Rendono la visione di un film come un normale schermo LCD o hanno qualche limite? Mi piacerebbe che tu ne parlassi in qualche puntata di Tecnica Arcana. Allora, eh, grazie Diego della mail. La questione dei microproiettori è difficile da esprimere perché io ho avuto modo di provarli. Provarne uno. Provarne uno... ...di marca... ...scusate che vado a recuperare la pagina... Eh, ...Optoma... ...e è qualcosa di straordinario... L'avevo portato al super... Eh, ...Alberto Crosio e al museo della Apple... ...avevano fatto ogni genere di esperimento... ...compreso la proiezione sulla facciata del palazzo del museo... ...e vi assicuro che vedere un'immagine così nitida... ...così luminosa uscire da qualcosa poco più grande di un cellulare è qualcosa di straordinario veramente straordinario cioè poche cose ormai lasciano la bocca aperta nel mondo della tecnologia questa è una di quelle ma è tutto straordinario contestualizzato cioè ripeto pensando che esce da eh, uno scatolotto grande poco più di un telefono cellulare ora da questo sistema a passare a considerarlo un sostituto per un proiettore home theater o anche solo un sostituto per un display lcd perché è vero che il prezzo lo fa pensare siamo intorno ai 300 euro purtroppo ce ne passa perché è sì luminoso ma non così luminoso come un proiettore da tavolo e soprattutto la risoluzione è bassa, credo che nel caso in questione sia 800x600 ho cercato un po' in giro, non mi sembra che ci sia eh, molto in HD anzi io veramente non ho trovato niente, non escludo che ci sia qualcosa e direi che è ancora veramente è troppo presto per pensare a questa sostituzione il fatto che abbia dimensioni così ridotte vi dovrebbe far immaginare che serva principalmente per le proiezioni di presentazioni. Questo è un dispositivo per professionisti: per fare. Pre- Presentazioni mobilità anche dove non c'è un proiettore in un'aula fissa, quindi va molto bene per portarselo sempre dietro, ma non è una cosa che, dal mio punto di vista, visto che è questo che mi ha chiesto eh, Diego, ehm, assolutamente può sostituire un proiettore da un theater. Ciò che è veramente interessante di questo tipo di dispositivi è la tecnologia. Quella sì, che quando arriverà, eh, permetterà di far tornare il proiettore come uno strumento valido per l'home rispetto a un grosso plasma o un grosso lcd perché questo piccolo proiettore e tutta la famiglia dei proiettori pico di quelli micro tascabili hanno la fonte di illuminazione a led cosa fondamentale perché se è vero che uno può acquistare per meno di 1000 euro un eccellente proiettore hd da utilizzare eccellente, beh gli appassionati di home theater senz'altro diranno che non è vero però per un utente normale è eccellente un un buon proiettore, diciamo così, HD da utilizzare in salotto, è anche vero che le lampade, oltre a consumare un sacco e a scaldare, quindi avere necessità di un ventilatore per raffreddarle, durano poco si parla di migliaia di ore e costano carissime costano quasi metà proiettore e quindi è chiaramente una cosa che utilizzata ogni giorno non non si rivela economica, senz'altro non alla porta di tutti ma quando avremo la possibilità di avere illuminazione a LED veramente potente che possa fare eh, concorrenza alle lampade eh, tradizionali, allora sì che il proiettore potrebbe tornare un'alternativa valida perché eh, naturalmente la dimensione dello schermo è ragguardevole, la, l'effetto è comunque diverso, quello di un proiettore, quello di un seppur enorme televisore e avremo eh, lampadine a LED, illuminazione che. Passeranno dalle poche migliaia alle decine di migliaia di ore e naturalmente saranno, a parte magari la fase iniziale, più convenienti da acquistare. Quindi il mio consiglio spassionato è se non lo usi per eh, altri scopi, comprarlo solo per sostituire un televisore per l'home theater non è una scelta che mi sento di condividere. Anche perché le risoluzioni, come dicevo, sono quasi tutte eh, sub HD Redi, quindi in questo caso credo fosse 800x600 ma roba del genere e se poi invece ne hai necessità perché te lo porti in giro beh naturalmente un film ci può anche scappare ma non è lo scopo per cui è stato progettato e come tale non lo consiglierei spassionatamente Andiamo poi avanti a Alessandro. Alessandro passa un consiglio del quale io non conoscevo nulla e non ho ancora fatto in tempo a informarmi, ma ehm, ve lo lo passo in toto perché lo condivido in pieno. Dice «Ciao Carlo, in libreria ho acquistato il libro di Carlo Gubitosa, hacker, scienziati e pionieri, storia sociale del ciberspazio e della comunicazione elettronica, edito da stampa alternativa». Te lo segnalo perché penso che possa piacere a molti tecnoarcani e perché è in Creative Commons, che ha coraggio di fare certe scelte e merita un po' di pubblicità. E come? E così come ai tempi di Cory Doctor o della mia segnalazione su X, Little Brother, eh, mi rammaricai di non vedere nulla in, o poco del genere in Italia naturalmente alla prima segnalazione non posso che girarvela e io stesso poi andrò a cercare questo libro di cui adesso cercherò una pagina su internet magari dall'editore, e vi metterò nei link perché eh, un libro in italiano di un autore italiano su tema tecnologico in Creative Commons è una cosa che merita veramente eh, non solo un po' di pubblicità ma un po' di supporto quindi vi invito come feci per eh, Cory Doctor. Eh, vi invito a comprarlo anche se non ve ne frega niente di hacker e scienziati e della storia sociale del, del cyberspazio e della comunicazione elettronica ma se volete che la situazione del copyright cambi e cambi nella maniera giusta cioè facendo vedere che altri modelli sono possibili tutti gli autori che si lanciano in questa avventura dovrebbero essere premiati quantomeno sostenuti e questa è anche un'operazione di marketing eh, se qualcuno si deve Eh, inserire nel mondo dell'editoria può pensare che c'è gente che è disposta a comprare un libro anche solo per la licenza va bene l'abbiamo tirato un po' per le lunghe dovete fermarmi quando c'è un episodio che ha dentro Ubuntu perché sapete che Poi quando parto non finisco più, quindi andiamo ai saluti e ai contatti. Trovate informazioni su Tecnica Arcana al sito tecnicarcana.com, se vi va lasciate un commento a questo, agli altri episodi, su Facebook all'indirizzo che non ricordo, ma trovate sul sito email tecnicarcana chiocciola gmail.com. twitter potete seguire anche se non siete iscritti al social network andate su search.twitter.com e scrivete eh, cancelletto tecnicarcana scritto tutto attaccato per vedere la gente che parla su twitter di Tecnica Arcana. oppure potete seguirmi e entrare direttamente in contatto con me all'indirizzo twitter.com slash carlobecchi detto questo un saluto un abbraccio e un risentirci alla prossima puntata o al prossimo episodio monografico. Non è ancora deciso, ma è più probabile che sia il secondo. Comunque, ormai è d'uso in questo periodo, sapete che non passerà tanto tempo prima del prossimo appuntamento su Tecnica Arcana. Grazie, a presto!